0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。啊，我是廖路明江湖人称廖帅这样子哈。好，那今天重点啊，今天台股下跌了哈。那有人看多，有人看空哈。不过像昨天呢是涨，哎，今天就跌了哈。所以我想呢，今天呢也是先起头，我们先来个动物戏解盘一下。今天这张图呢相当的重要了哈。他说你看到了什么？来来，各位观众，你看到了什么？这是什么呢？这是什么图？哎，有人说。它是兔子，有人说它是什么？有吗？嘴在这边，它是鸭子，对不对？看多的人哈，就是一面看多哈，那看空的人呢，就一面看空。所以鸭子跟兔子啊，傻傻分不清楚了哈。你如果同时看到两个，了，代表说、欸，你这个大概跟我一样，可能就是双子座的哈。大家可以有双双向的脑之间的这个同时的这个思考了哈。所以我想，在整个行情里面的一个发展里面哈，就是说，既然说多空是并存的一个情况了哈，那。这样子的一个图形，就跟行情是一样的，好，对不对？呃，这个兔子叫什么？雄兔脚扑朔了，哈，雌兔眼迷离了，哈。那到底是鸭还是兔？你是看，哎、欸，不是骂脏话哈，你是看还是看做什么的哈？所以它。可能它还有实质的它的这个体质啦。哈，实质的这个呃真正的面相，可是呢，你要把它看作是什么样的一个状况哈，所以你就是说你心里想了什么，你可能就会看到什么哈，这个就是我们说这个这个自我投射啦。哈，说的比较心理学叫自我投射或自我这个反应哈。好，那所以我说这张图呢是万象了，说你你的大脑是如何运作了哈，我说哎、欸、像双子座的人哎、欸，可能就可以看到两个了哈。那根据这个图的，你是先看到鸭子，你知看到兔子的话，哎，创造力是否丰富了哈，就很重要了哈。好，那么就回到这个行情上来看了既然呢今天有鸭子了哈，我说今天呢哈，我们马上，呃，已经明天呢就放假了嘛，对不对？哦，这个就要进入这个端午，不是端午佳节了哈，清明时节雨纷纷哈，不过最近缺雨缺水了哈。好，清明时节了哈，节前必有什么？压了哈，那我就用一个这个新东南的烤鸭呢，给大家呢来这个呃这个，哎、欸，让你们分享一下了哈，这个是新东南呀还是新东南的烤鸭呢，还是宜兰的这个樱桃鸭了哈，那我们就来去分析了哈。那行情上来看的话了哈，其实对金融市场操作的朋友来讲哈，那前高呢是一六五七九对不对？这两天。今天呢上去之后要压回了今天是其实是跌了123十三点哈，这个数字也是急速了哈，一二三也照顺序来了那来到前高，其实呢行情就是会尊重它一下，就哎、欸、来到前高就会碰到压力了，基本上呢它是正常的一个反应了。哈。那怎么去突破这个反压区呢？其实就是一个重点。为什么来到这边没办法突破呢？其实今天就什么台积电没动嘛，对不对？然后这个红海也下跌嘛，对不对？哦，重型的股票都没有涨，好，的一个情况之下，自然呢，它就会面临到呃上档的一个反压的压力。不过呢，我我觉得未来呢并不悲观了、啊、哈、啊，而且我是正向去发展。首先，我们从外资来看哈、啊，其实外资呢近期来讲的话，都开始站在买方了。外资为什么很重要了哈？其实大家来看哈、啊，外资在这个呃这个呃之前哈、啊，在台币的汇率在二十七点六、二十七点八的时候呢，是不是汇出了，对不对？是不是汇差都赚到了，对不对？哦，那之前是不是都卖超，对不对？哦，所以说汇率呢，他先赚了一把，那趁着台币慢慢在回档这个过程，呃，这回贬的过程当中呢，他开他反而开始站在买方，对不对？所以什么？逢低呢，再做一个补货的动作，也就是说来回补了这个呃台币的这个资产，所以这个外资呢，哎、欸、其实说说出来了哈，也是蛮坏的哈。之前呢，就是可能因为汇率的操纵过，让台币呢出现一个呃呃压迫它升值的现象，正好让它逢高出脱了这个台币的这个资产，是这样的一个逻辑了哈。好，那至于头线的部分呢，当然近期呢还是站在那买方，那量的部分呢，其实也都还好，大概两三千多亿的这样的一个水水位了哈。不过整体上来看的话，之前我记得上前两个礼拜我们来看的时候，哎，说行情呢，呃，这个上去呢可能还是会有压力，会压回的哈、哦。其实都还是在什么一个大区间盘整的这样的一个局面、哦、那上面来看的话，就是说一万六千五百点哦，就是可能就是上涨了反压去。不过这个基本上呢，五日线不破，或者是说这个整个一个呃季线还是上扬的一个阶段，我想中多的都还是在的哈、哦。这个大家不要呃特别的担心哈、哦，因为呃最近大家都有看到什么，哎、欸，有有大师啊开始讲。是吧？泡沫要来了，对不对？哈，泡沫要来的，对不对？那泡沫最大问题是什么呢？当泡沫在慢慢在上升的过程当中呢，你没有这个相对的资产，那你才会担心嘛，对不对？那泡沫的泡会不会爆？那到时候再说嘛，哈，因为它一定会有一定的这个迹象，哈。好，那我们就来看，好，就是说，其实我最近关注几个讯息了，哈，因为有些人也提出一些警讯，其实消息面呢，哎，正好了，哈，来去测试这个盘到底是。强还是弱了哈？第一个呢，就是避险基金嘛哈，对不对哈？对，倒闭了哈，一个比尔的哈，对比尔就是账单嘛，比尔就是账单嘛哈，这个钱要别人来付钱哈，就爆仓了嘛哈。那爆仓了之后呢，其实美股呢也也没有特别的反应了，哦，没有特别的反应哈的一个情况哈。那道琼前两天还是在创新高的这样的一个局面哈。那当然了，说 Nest 部分哦，或者说科技股部分，当然就是呃，大家会比较担心就是债券值利率嘛。对不对？债券值利率飙高，那我手头上的这些成长的股票，它就会有面临什么？就是呃，这个呃，资产重分配的这样的一个压力了哈、哦。不过讲这个债券值利率，我个人的看法是这样子了哈、哦，因为债券值利率飙升到两趴，两个 percent。好，那你如果是基金经营人，你会因为两个 percent 要去赚这个两个 percent， 就把股票都卖掉，然后去报债券吗？啊、哦，当然不会嘛，对不对？一定是什么来到像以前真正的，我上次给大家看几张图，就是这样，两千年跟呃这个两千零八年的时候，那时候是不是行情大幅的下挫？那时候利率是水准水平是什么呢？就是五个 percent 以上的时候才造成了这个股票市场比较大的一个变化了哈、哦。不然的话，我觉得呃今年来讲的话，我觉得呃利率这么低的一个情况之下呢，基本上呢股市要走空是不太容易的哈。哦好，所以我想利空钝化的就是这样的一个结的一个状况。那至于说结构的部分，大家也还是去关注了哈。其实我们说了，实体经济的部分呢还是比较强，有没有？大家对这个解封还是有预期的，解封也是有预期的哈。哦，就是说。呃，虽然说这个 CDC 的哈，美国疾病管自己，他说末日要来了，对不对啊、哦？这个呃，哭红的这个眼睛说，呃，可能人类面临的一个末日、哦、我想这个倒也不至于了哈、哦，也没有那么悲观。所以道雄呢，或者说像美航、美国航空，哎、欸，还也还维持一个强势。可是像科技股的部分，哎、欸，确实了，就是季线的一个反压的情况。尤其特斯拉的部分，我特别去注意了哈、哦。特斯拉的部分呢，大家可能你如果手头上有喜欢做美股的话，你可能就要注意了，因为它的季线开始下弯了。机械下降当然什么意思呢？好，当然了，这个特斯拉还有它本身问题，因为电动车的大爆发，现在呢，这个福斯啦，哈、哦，这个等等，传统的这个车厂已经要急起之追了，哈、哦，所以我想特斯拉有它自己它特别的问题。不过整体上来看的话，我说 Nest 的部 Nest 的部分并不是走空啊、哦，这个要特别去做一个分别的一个来看哈、哦。好，那最回到这个台股的部分哈、哦，我想大家都说，哎、欸，这个。指数呢，在在测试新高，可是什么？台今天还在睡觉，大哥还在还在在这个六百块附近上下来回的，这边做一个休息的哈，那比较可惜了哈，就是说它还是一个下降的这个压力线哈。那不过联电今天算蛮强的哈，没有跌哈，没有什么特别点。其实呢，下降压力如果这么去画它的话，其实它是突破了下降的这个压力线哈，这个呃可以特别去看哈。那联发科呢，哎、欸，它其实呢是往上的，短期是往上的的这样的一个局面哈，所以。呃，在全值股股里面哈，其实慢慢的这种所谓这种也有强势的股的慢慢的出来。但大地光有它的问题了哈，因为毛利率实在太高了哈，这个苹果供应链管理哈，实在是太太惊人哈。对你赚那么多钱，赚好苹果那么多钱，那我一定是压缩你嘛，找这个呃玉金光来打你嘛，对不对？啊，玉金光打你不够呢，再叫老老三呐、啊，这个呃像这个其他的像什么呃大陆的一些呃呃厂商哈、啊，这个。镜头厂商来去打他了所以我想大概呢，供应链管理是这样的一个逻辑，所以，呃、所谓手机镜头的部分呢、呃，看起来是比较弱的一个局面哈、哦。那整体上来看，当然红海、哦、今天大家特别关注嘛，对不对？呃，赚七块多啊，发四块 ，OK、哦、大家不满意 ，OK fine， 那涨多了稍微压回一下，不过整体上来看的话，它也是一个、呃、多还是在一个多头的这个架构了哈。锐、哦、光今天但、呃、有跌的比较深，不过一样也是在多头的一个架构。那近期来讲的话，其实大家有没有注意到什么呢？包含面板的涨价啊 ，IC 的涨价，对不对？是不是？就是什么？就是电子材料的一个涨价潮了哈。对,不对，所以包含像面板，其实它也是哦，你说友达以前这个涨到了十五块了，可能就是天花板。但是像友达或者是群创呢，大概都可以到二十几块以上。所以代表什么呢？这个产业结构了，因为所谓这种呃车用市场的一个呃大爆发了。我说。估计了哈，就是一台电动车呢，上面呢大概就用用掉七块的面板的这样的一个逻辑哈，所以我想呃，面板呢大概也迎来了不错的一个呃呃呃市场的一个状况。那包含了像大陆京东方，对不对？它的补贴已经结束了嘛，对不对？所以呃，价格呢比较持稳的这样一个一个一个态势了哈。所以我强调一个重点就是说台股呢。其实呢，还是强势啊、哦！虽然今天压回、哦、你不要担心哦，压回一天哦，老是这跌一百多点，对不对？我是不是要要赶快呢？呃、全面撤退？我想倒是不必了，因为今天,今天很多股票呢，还是涨停，还是创新高哈、哦，这个是我们特别要去呃关注的一个重点哈、哦。好，那所以我说了，其实我们是上呃前两个礼拜我们来录影的时候，我给大家看这张图了哈、哦，红色线是比绿色线还高，对不对？哦、那是代表什么？短多的架构还在嘛？多头的排列的股票还是在的，而且中期来讲的话，也是中多的比中空的还多嘛，哈。所以我想用这种哦多头的排列的一个或空头排列的这样两个呃族群呢，去看大盘，你会比较精准的去看的哈。所以说市场的人气里面包含了一些中小型的一些个股的在网上。呃，做一个发展、哦、所以现在有有朋友跟我讲说哈，现在流行什么股票呢？叫做新呐、啊、哈、哦，对不对？大家都没听过新，又、哎、小小型股啊、呃，又奇怪的股票，你都没见过新小奇嘛，对不对？哈、哦、，Anyway， 我这不管哈，叫、哦、新小奇 ，Anyway， 不管我，所以我强调这种，你就说整个市场的广度，它是呃多头的这个呃叫做什么遍地开花的这样的一个局面，那代表什么行情都还是没有结束了哈、哦。好。那接下来呢，我们就要讲一下了哈，就是说，我们待会儿加强电的部分呢，我们会呃跟大家再做一些个股的呃精精辟的这样的一个分析了哈。那我们就来回顾一下了哈，其实我们说了，在加强电的部分呢，我们会针对个股的基本面、技术面，再加题材面，呃，来去做呃一些个股的一个解析的哈。如果大家印象还在的话，像雅信，对不对？啊，今天呢也还是在创新高的过程当中，以前我们在这边呃有跟大家提及的部分。然后天域的部分呢，也是了哈，我们一直讲讲很久了哈，也是这一波的段哈。你说哎，涨到涨到一百块你就觉得很高，对不对？现在来到三百了，对不对？雅信来到两百，对不对？啊，我们都有在加强力有跟大家有提过了。那像最近起的，像呃这个雅西也是了，我们说呃它今天呢也是在在创的一个新高，说高值率率股，你如果说呃不太敢那种呃标股了，慢慢会涨的，哎，也是不错。你说虽然说有这个打房的这个效应了，可是我觉得。呃，利率低的话，其实房地产还是不会差的啦。哈。虽然说有打房这个效应，那至于说金居有没有？金居今天也是创新高。那我们之前在这边讲的时候，哎，今天是创新高，讲了什么呢？讲的就是一个电动车里面的这个锂电池，锂电池呢，它是不是用铜箔来包着它，让这个电要做到很薄、很这个高张力哈，那、哦这个强度很强的，那需要什么呢？就是铜箔啊、哦，这种很精密的这个铜箔。那上次跟大家讲了，长春石化。哦，这个在苗栗帮这个特斯拉了，盖了好几个厂来专门做这个铜箔。那金居它本身也是铜箔了哈。那人保集团它是人保集团的哈，那它在这个呃人保集集团里面呢是做这个铜箔的哈。所以我想呃其他的这个电动车厂的一些电池相关模组的这个铜箔呢也是有机会的哈。那至于说它后面的这个财务怎么去发展，我们待会呢也会针对这几些个股了哈，来做在加强地里面呢跟大家来做一个最踪的一个分析。
1: 亲爱的，我是《金年报》的投资朋友，大家好。好，刚才你看到哦，那个图哦，我们看到廖帅的话，联想力非常丰富，算子座了，哦，马上都知道哦，牙齿，同时也是兔子哈。那我相信哦，各位投资朋友的话，这个理解能力也很强哦，哎，马上都可以去联想到很多的东西哈。那我想，整个行情的话，过去我们说这种过完年之后哦，跟着这个这个我们的阿斯匹林哦， S P、0, 阿哥的话。我们一起讲的时候，我们开始比较保守一点哈，所以因此上这段时间，其实台积电的股价表现的话是稍微比较弱势。那我们规划的话，当然节前是有一些卖压，那节后我觉得还是整体还是个别股表现。那我们把整个一个顺序的话，跟各位做一个详细的报告哈。那我们这样看哈，因为最重要的话就是。过去都是利多，利多，利多，哇！这个所谓的这个啊，要要给你一千四百块美元，哇，好棒哦，哦，一点九兆的纾困，哦，那等下的话，我可能要三兆美元的基础建设，好棒，好棒。过去你所听到都是好消息，那现在开始的话，有一些不好的消息出来了。这个的话，哇，拜登的话，好像花木兰开始拿剑出来的话，要砍，要砍什么？磨刀霍霍像猪羊哦。那原则上的话，哎、欸，就是要对所谓的。这个有钱人啊，哈，开始实施所谓的这个富人税，哈、欸，哎，规模一点八兆，哎、欸，苏坤花一点九兆，这个富人税的话就一点八兆，可见的哈、哦，这次的话可能磨刀霍霍，还是会有一些负面的冲击的话，也值得我们做一个观察，哈、哦。那为什么说我我觉得说第一个重点是这样，就是、说未来这段时间大家也看到十年期的债券值利率有冲到一点七六。就已经受不了哦，一点七六哦，可能比一些股票的股息值利率高哦，所以哦，大家都会转到债券哦，大家就会有这个理想出来。但是有可能目前的趋势，我个人认为往两趴以上走的机会很大，所以大盘的一个震荡的话还是会加大。怎么说好？就现在申造美元很棒啊，但是问题它就是要花钱，这个利多它长眼性，因为你要哦这个盖桥梁铺马路。那对经济的贡献的话，它是慢慢来的，但是你马上怎样？你马上可能就又有一个问题的话，就是你负债就开始一直举债，一直举债，一直举债，就要发债券。那债券越多，越不值钱，越不值钱的话，越没人买，所以你利率要越高，人家才会来买。所以在这种情况之下的话，指利率在短期这一段时间上升的机会很大，而且还有一个东西，这个东西的话就是 M V d 的动作。F 中 FED 的话不再继续放宽所谓的补充杠杆力。所以原则上银行被迫减持美债，要卖美债。那原则上的话，哎，这个幅度还算蛮大的。在这种情况之下的话，我个人认为这个行情的话，还是会震荡甚至可能会稍微拉回。然后，但是个别股表现，因为美债的殖利率面临更大的上行压力，美国的升年级债券殖利率随时会突破两个 percent。所以你现在所看到的一点七六哈还好而已哈，因为未来还是有可能会冲到两个百分以上，所以这个压力会存在哈。那但是我是觉得说这个疫苗这个东西哈是还好，但是我们过去哈思考一个逻辑会有一个一个一个问题出来哈。一般来讲应该正常是这样，现在接种率如果达到7十英国是6月哈，大概最早是以色列，那第二名的话是英国。美国大概七月，所以美国七月四号国境日解封的机会很大。但现在有一个问题出来，就是说你打一针，打完之后你一个月之后再打一针，好，现在都是打两针比较多。但是现在发现，摩德纳或是阿斯特捷利康，或者是像所谓的飞利药厂，他们的疫苗四到六个月之后的话会衰竭，所以可能你还在打第三针，哦，所以现在变数来了哦。本来如果你打第一针，再打第二针，哎、欸，就结束了，那这样普及率就高了。那这样的话，七月十号解封的机会就很高。但是万一如果四到六月份这个疫苗的药效衰竭了，可能要打第三针。那要打第三针，那假设如果美国认为应该第三针普及率七十八的时候再来解封，那那那这个时间就会延后。哦，所以变成现在有这个问题。过去的话，我们所知道就是。打两针就没就解决了，好，打两针就解决。现在有可能四到六月份之后衰竭，打第三针，所以变成说解封时间本来预估可能七月四号国庆日，哇，这个这个国恩家庆，哇，解封了哦，大家可以狂欢了。那这个会不会有变数，也是一个很大的问题。那最重要，我觉得上面这些都不是问题，最重要是这个加税的问题。那加税会不会成功？我觉得不会成功，哦，因为共和党一定会把它推翻掉。但是他就会提出来，因为现在是箭在弦上，会推出啊。因为我们刚才讲，哦，压力太大了，因为负债太多了，哦、所以不能要找来源啊，不能只是发债啊，哦，那发债那个债券就稀释掉了啊，就更没有价值了。啊。那在这种情况之下的话，加税嘛，好、哦，尤其吼股票那么好、哦，我就是要加一些富人税，所以他会提出来。提出来，共和党就会去反对。但是他提出来的话，对华尔街市场就是会有增税的一个压力出来哈。那你可以发现，企业税从二十一趴增加到二十八个 percent， 年所得四十万以上要增税，所以哈，廖帅要小心哈。廖帅的这个收入的话实在太高了哈。那年收入的话破百万还要加资本利得税哦，可能廖帅要增加两个税哦，一个的话四十八增税。而且它又破百万，又要资本利得税，哇，这个就很严重了。所以可能就 1.8 兆哦，哦，一点兆。所以我觉得第一个重点的话，原则上这个问题的话，可能会比较高一点。但第二个，我们来谈一下哈，三月29号、3月3十号两天，小米推了这一款阿 tra， 好，就是小米11一阿 tra 手机。我们大概对整个市场做一个简单的分析哈。第一个来讲的话，也就是说这一款手机，先讲它的结果。它结果现在分数小米十一 Ultra， 照相 camera 就照相，一百四十三分。好、哦，那以前照相最棒的是华为哦，华为那时候号称哦它什么潜望是镜头、长焦或是怎样，一大堆噱头。好、哦，所以你看华为一个一般过去都是最强的。哦，华为 Mate 四十啊，四十。好，那小米之前的哦，华为、vivo。苹果，苹果还排比较后面哦。那 S 二十一三千就没有哦，一百四分对名啊。所以小米的照相效果很好哦，照相效果很好。所以我们这样来看哦、喔，它有三个所谓的镜头。第一个镜头最重要是它的尺寸，感测如果尺寸越大，感测的光源会越广。它1到 1.2 寸，所以它是目前所有的感测元件最高的，所以它主镜头很强。第二个，它这个镜头的话，有所谓的超广角哦，本来可以照二十个人，现在可以照四十个人，好、哦，你就不用啊，再挤来挤去，再过来再过来，不用，马上可以照更多。那以前超广角就超广角，长焦就长焦，也就是说，这一次如果超广角就不强调长焦，这次如果长焦就是所谓的不强调超广角，这次它长焦也也也那个很远的地方。马上一照的话，跟近距离一样哦，十倍、二十倍这样了，所以它这个长焦的效果很好。所以，因为它这三个东西合起来的话，原则上第一个重点的话，它对于所谓的这个照相的品质的话，一百四十三分，所以它是最高的。那这个可能对谁最有利哦、喔？那我个人认为是国内有一家公司，亿龙集团有一个华金科三零五九，因为它这里面有一个叫做 ISP。ISP 叫做这个所谓的这一个图案，好、哦、image， 它这个图案的处理的一个效果，它可以对这个图里做深度的一个所谓的图案，好、哦，然后这个把它的这个这个照相的效果的话做加强，另外它会有一个 digital 的数位的去做计算，把它计算最棒的地方把它呈现出来，所以它反而听说跟这个华金哥的话下单下了还蛮蛮多的这个 ISP 的单。所以原则上，哎、欸，这一次这个东西的话，对华金哥利多的话是比较高一点。那第二个，我们来看一下哦，它用了一种电池哦，过去我们用的电池叫石墨电池哦，那比较好了哦，像以前我们尿衰用的电池叫做石墨烯哦，那个石墨烯的电池比石墨好很多哦,哦。但是小米它之前的话是用细碳，那细碳的话已经比原来石墨。多三倍的效能哦，好，电子寿命各方面多三倍哦。那这一次细碳改成细氧，细氧代表什么意思？细氧的话代表比原来的石墨多十倍，多十倍，好，多十倍。所以原则上，它这一次的效果的话，你可以发现，好，它的电池电竞在玩，它的温度四9 3另外两只手机，电竞的手机玩的时候 50.9 ，52.7。它的温度最低，那这个的话，理论上对长期化工比较不错，因为长期化工它有在做这种富极材料的一些材料，但它做的是碳系，有没有做碳氧？我不晓得，但它有做碳系哦，这个对长期化工很有利。但是等一下我们有解释，就说这个东西小米推出来这么好，但是它还是用 S 8 8 8因为以前我们 S 8 8 8我们认为就是说过热，好、哦、过热。但现在既然出来只有 19.3 比他们还低，也就是说，无论是在折叠手机，或是在十小米11的阿措，都是用高通，那这样会不会对短期里面对联发科有一点影响？因为之前小米有人说，它可能 85% 用高通会降到五5趴，其他转过来用联发科，但是他这一次阿措还是用高通。那好像没有转过来联发科，那过去的预测的话，哎，可能就会有一些思考的一个落差出来，就会有这问题出来。好，那你说哈，哎，这个小米推出来对两个利多，第一个是照相很好，所以跟华金科买的 ISP 买的一个影像哦，处数位处理器，或者是哎、欸、这一种所谓的细氧，可能对长期化工的材料很有帮助，那倒是可能对联发科比较没有帮助。但照相很好的话，是不是应该对大丽光很好？但是哦，我们现在有一个问题出来了哈、哦，就是镜头股票，研究报告一般外资研究报告都调高哇，那个什么景硕调高多少，什么调高多少哦？一般这个所谓的这个红海调高调高调高哦，因为我们上个礼拜已经把红海讲很久哦，讲很多，我们这次就不讲哦。那之前你可以发现外资对外资报告都一直调高，一直调高，很奇怪。对一个族群的话哦，完全没有调高。那你也会想说，镜片还是在提镜头还是在升级啊？再怎么样也会往七 P 八 P 升级啊。然后多镜头的关系的话，应该对镜头很有利。但是你可以发现哦，现在镜头的研究报告看的都不是很好。两个重点，甚至大丽光过去的毛利六十八六十九， 69, 可能现在把它估到六十一点九。六十二个 percent， 等于下降幅度很大，所以反而对大立光未来已经低迷那么久了，但是毛利率还是继续看差。重点您来看这个获利哦，比如说我们来看易晶光，易晶光这个二零二零年，我们看二零二一年，二零二一年本来旧的的话是估四十块，新的研究报告把它估二十八点六九，一差多少差十四块，降了十四块，也就是说降了三十四个 percent。今年的获利，外资报告的话是把它降三四个 percent， 所有研究报告都是调高啊，只有它调降。那为什么调降那么多？好，二零2二年的话，从48块， 46.18 降到 31.84， 又降了31趴。今年降了3十明年降三十一趴。那这到底是发生什么问题呢？那一般来讲，两个问题。第一个，镜头的竞争压力越来越大。可能摄影光学，或者是像其他的，好这个三星的这个这个这个镜头的部分的话，价格压得很低，这是第一个因素。第二个的因素的话，一般估计摄影光学会打入 iPhone 的概念，就是说 iPhone 的话，可能就会有大力光、异金光跟所谓的摄影光学，哦，所以会用低价来抢它的单子，所以反而异金光的话被降三十四八，降三十一个 percent， 哦，在镜头股的话。还是要小心的一个地方。那我们来看一下吼，这是大立光，最旧的话， 2 0 2 1年的获利是200块，现在新出来的话，新的17 25 ， 175块降二十块。哎，那大立光已经低迷那么久，毛利已经降那么久了，过去还有汇兑损失，那现在应该美元走强，它应该汇兑收益的啊，应该要起来了啊，但是还是从200块把它降到175块。然后在2022年的话， 1 9 1把它降到一七四，就分两个重点。第一个重点的话，就是明年跟后年的获利都调调降哦，都调降哦调降，调降 12.5 调降9个 percent。第二个重点是，那低迷那么久，明年要起来啊？哦，本来一估就说大立光应该第二季、第三季就要开始起来了，啊，但是你可以发现，明年的获利还比今年差。好，那么2020年最高183175174。好像连明年都爬不起来的感觉所以这个研究报告的话，反而对镜头股的话降的幅度很大，而且看得很差。那我相信这可能有一点的话，就是所谓的这个这个缺料哦，因为这段时间缺料缺的严重，而且平火拉拉货的高峰也过去了，所以未来这几个月都是低潮。所以原则上的话，在所谓的镜头股的部分的话，可能也要稍微谨慎一下。那另外，我们再谈一个问题，就是说。照你讲 ，Intel 抢台积电，我们上个礼拜有讲哦，它是未来式，哦，就是说为什么一个五奈米的厂要盖两百五十亿美金以上？那你一个七奈米等于是等同台积电三奈米，两座厂才两百亿，一座厂一百亿，人家五奈米就要两百五十亿，三奈米可能要三百亿，它才一百亿，所以它规模很小，它是未来要把美国技术留在美国，所以它去抢微软。Google 跟亚马逊的订单，那是未来是对台积电现在没有影响。但是为什么消息出来之后的话，本来台积电涨15块没有影响，后来又搭不上去呢？因为 Intel 跟美国政府现在在游说一家公司，希望这家公司也回头转意，赶快转回到美国这边来，甚至下给下单给 Intel 这家公司占台积电的营收25五的苹果。所以现在变成说说 ，Intel 的话就去带美国的政府官员去游说苹果，就说你占台积电二十五个%，我们不能把我们的国家资源全部都是往外倒，你还是留下来。Intel 是我们国家的栋梁，你应该一些订单要给 Intel 才对。现在 Intel 就晶圆代工了，你应该来做。所以为什么反弹十五块之后就谈不上去了呢？重点的话是最近开始 Intel 在抢台积电的苹果订单，因为最对。台积电太重要，所以短期里面或者反弹上去又，又又涨不上去，又开始盘整那这个故事在这个地方，那联电还好，但是问题又说，哎、欸，现在都讲的有重复下单的一些一些问题了所以严哲生，我是觉得说，毕竟外资单子很多。那如果还是认为就是说，现在八寸还是满的，因为八寸真的是缺货缺的严重。等一下，我们会解释一下立基电的一些问题。那反而或许联电不是好买点。那立基电的话，或许如果说，哎、欸，大家想买台积电，买买立基电又怕有风险的话，或许可能有很多人会转到立基电。那等一下加上天，我们在谈立基电的一个故事。那这也是联发科的问题，因为本来一起小米的成长性很高。好，小米全球的话，现在其实第一名跟第二名的话，大概三星跟苹跟苹果，第三名的话叫小米。那小米的成长力是，它是 international 是国际化哦，好、哦，它这个欧洲也有，印度也有，哪边都有，所以它的市场力是很高的哦。所以他如果把他的 85% 高通的订单降到五十五，这30八转过来给联发科，那联发科就吃饱了啊，因为这个订单很大啊。但是现在你可以发现，连阿措都用 S 8 8 8本来认为 S 8 8不行嘛，所以才改成 S 8 7 5嘛。现在又回来用 S 8 8 8发现它的效果很好，评分也很高。那这个的话，会不会使小米本来要给联发科的订单也延迟掉？那短期里面是不是对联发科有一些冲击？这些都是大盘必须要考虑到的重点。好，所以言者说，我们跟各个分析只是提供一些参考。所以短期里面我们还是认为应该会震荡，但是还是有些个别股，因为这一次超报表非常非常的棒。而且一级它未来获利也会成长，我相信有很多中小型股票的话，尔后的股价应该也会拉升的空间很大，这值得我们做一个观察。所以原则上，人家加强定，我们再跟各位报告这些重点哈。欢迎收看，这个我是今年报的补充厅，谢谢各位。